0: Führungskräfteentwicklung gegen Fachkräftemangel, lieber Rudi. Yes. Wir gehen einfach mal direkt rein. Ich habe das Thema mitgebracht, weil es mich die letzten Wochen sehr, sehr stark ähm, zum Nachdenken angeregt hat. Zum einen, weil ich äh, das Thema auf einem Kongress äh, mitnehmen durfte, beziehungsweise darüber äh, einen kurzen Vortrag halten durfte. Und zum anderen, weil es auch in den Medien immer und immer wieder präsent ist, also Fachkräftemangel, und ich dann tatsächlich die, die Frage in meinem Umfeld mal stellen musste, hey Leute, was ist eigentlich für euch Fachkräftemangel? Und das fand ich sehr, sehr spannend. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen in unserer neuen Folge.
1: <lacht> Servus.
0: Ja, was sagst du zu dem Thema? Hast du Bock drauf?
1: Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie du die beiden Punkte über einen Kamm scheren willst oder zusammenbündeln willst. Und ich ja. äh, bin gespannt, was du da in deinem Vortrag darüber erzählt hast. Warum findest du
0: die Gründe oder die die zwei Themen passen nicht zusammen?
1: Weil Fachkräftemangel äh, ja zwingend was nicht zwingend was mit Führungskräften zu tun hat. Ja, nicht zwingend.
0: Und genau das sagt es ja schon aus, genau. Lass uns erstmal drüber sprechen, was was bedeutet eigentlich Fachkräftemangel? Hast du für dich eine Definition oder hast du eine Definition gelesen? Oder wie interpretierst du es ganz einfach?
1: dass halt für die Stellen, die da sind, die zu besetzen sind, das qualifizierte Personal fehlt. Also, ja. es sind keine Helferstellen oder keine Stellen am Fließband, wo du jetzt nichts großartig gelernt haben musst oder großartig Hintergrundwissen haben musst mhm. und auch nicht großartige Softskills brauchst, sondern es ist halt, sind halt schon Stellen, die eine gewisse fachliche Bildung, aber auch eine gewisse persönliche, menschliche Eignung erfordern, so Pflege zum Beispiel oder äh, Manager oder das sind jetzt zwei sehr hohe, aber es gibt ja auch, sag ich mal, Handwerker. Ingenieure, Handwerker. Ingenieure, das sind sind alles Dinge, wo es fehlt und wo man halt entweder diese Make-or-Buy-Analyse machen kann, entweder äh, mache ich selber Bilder aus oder ich kaufe es halt ein und da gibt es halt nur andere Märkte, wo ich es hernehme.
0: genau. Grundsätzlich, wenn man sich mit dem Thema Fachkräftemangel und dem, dem Begriff Fachkraft mal auseinandersetzt und das auch mal googelt, dann gibt es die Definition, äh, eine, eine Fachkraft ist jemand, der mindestens eine zweijährige Berufsausbildung genossen hat mhm. oder äh, eine Akade- einen akademischen Abschluss hat. Mhm. So, Das ist erstmal so die Grunddefinition, die quasi in der Wirtschaft kursiert. Man muss aber trotzdem nochmal reingehen, weil du bist auf einen ganz wichtigen Aspekt eingegangen es geht um die Skills für eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Stelle. Mhm. Weil grundsätzlich können wir jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder, der vor 15, 20 oder sogar 30 Jahren mal eine Ausbildung gemacht hat, heute als Fachkraft gewertet werden kann. Mhm. In dem Bereich, in dem er Mhm. vielleicht auch gerade arbeitet sogar. Ähm, Weil wir müssen auch das Thema Berufserfahrung mit reinnehmen. Also Erfahrung ist da ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ähm, diese eine Definition, jemand hat einen Abschluss, ein Zertifikat und kann es jetzt auf den Tisch legen, weißt du, dieses Der Lebenslauf bläht sich auf und hauptsache noch eine Urkunde. Mhm. Das ist nicht die Lösung, aber es ist mit Teil der Definition. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Ähm, Wenn man das Thema tatsächlich auch ein bisschen zurückverfolgt, ich habe irgendwann aufgehört, also bei 2012 war dann für mich Schluss. Mhm. Ähm, 2012 gab es schon eine Diskussion, Fachkräftemangel im im Sozialen, also in der sozialen Arbeit und so. Pflege und das war damals schon schon ja. auf der Agenda. Und es hat dann auch regelmäßig auch noch mal andere Branchen getroffen. Also Fachkräftemangel ist uns nicht fremd grundsätzlich. Man hat mhm. immer mal damit zu tun. Nur halt in welcher Branche das ist. Das hat halt tatsächlich sich immer wieder gedreht, weil neue Entwicklungen, Technologien, Bedarfe, gekommen sind und wir dann eben gucken mussten. Also die letzten vier fünf Jahre zurück, wir hatten einen hohen Bedarf jetzt und haben ihn jetzt auch in der Pflege ganz ja. klar, weil wir ja. da einfach viel mehr brauchen, weil wir dann anderen einen anderen Grundsatz haben. Wir, wir wollen eine andere Versorgung. Wir haben natürlich auch die, die diese äh, diese äh, ja große Menge an Menschen, die jetzt hat äh, diese Babyboomer, ja mhm. diese Glocke. Ja. Die kommt jetzt in das Alter, wo man sich langsam Sorgen macht, oh, wie werde ich versorgt? Beziehungsweise, wenn ich beim Arzt merke, ich muss mindestens zwei Stunden warten und es wird nicht besser, dann macht man sich darüber Gedanken und deswegen ist das Mhm. auch wieder so hoch im Kurs. Und gleichzeitig natürlich haben wir auch einen Fachkräftemangel in der Industrie, beziehungsweise in so Ingenieursberufen, in der IT, weil die IT, da gibt es Leute en masse und viele, aber die haben alle einen Job weil es so viele verschiedene Aufgaben in der IT gibt. Früher war die IT, ja, du hast einen Server und das Telefon muss funktionieren ne? und vielleicht auch die Website. Richtig. Ähm, Das ist alles enorm gewachsen. Also allein was die eigenen äh, Daten angeht, wie man mit Daten umgeht, äh, Austausch zwischen den Unternehmen und so. Also es ist unfassbar, von dem Thema KI noch gar nicht äh, zu sprechen. Also das Mhm. ist, ist immens. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Und dann versteht man langsam den Begriff Fachkraft. Tatsächlich. So. Wie bringe ich jetzt diese zwei Begriffe zusammen?
1: Ja, da bin ich gespannt.
0: Ja. Also lass uns erstmal drüber sprechen, wo kriege ich denn überhaupt Fachkräfte her? Du hast schon angesprochen, ja, Ausbildung ist wichtig. Wir müssen natürlich auch weiter ausbilden, weil wir können nicht nach Fachkräften suchen oder Fachkräfte brauchen und äh, dann uns keine Gedanken darüber machen, wie die eigentlich ausgebildet werden. Also die Ausbildung ist nach wie vor entweder die akademische oder die die duale oder eben die rein berufliche, ist wichtig. Die, ja. Da dürfen wir nicht aufhören. Und ich habe das, das ist jetzt ein persönliches Gefühl, ein persönlicher Eindruck. Ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen einfach diese Ausbildung zurückgefahren haben in den letzten fünf bis zehn Jahren. Dass wir nicht mehr so stark ausbilden. Ich meine, die Zahlen sagen es ja auch. Wir haben f- viele äh, Azubis oder viele ähm, ähm, Schulabgänger, die keinen Ausbildungsberuf haben oder kein, kein, in keinen Ausbildungsberuf reinkommen. Wir haben trotzdem aber freie Stellen in den Unternehmen. Also wo ist da die, wo ist da die Lücke? Natürlich die Qualifikation. Da kann man jetzt wieder auf, auf die Eignung eingehen. Ja, aber wenn das alles halt irgendwie auseinanderläuft, dann muss man halt überlegen, wie kriegt man das wieder zusammen?
1: Das ist sicherlich multifaktoriell zu sehen. Aber mhm. ja. ich sehe schon auch, du hast halt viele Möglichkeiten heutzutage, irgendwie dein Geld zu verdienen. Du hast viele Möglichkeiten, deine Berufung zu finden. Ich meine, wenn das ich sagt, wenn ich, wenn ich mich mit Babyboomern oder Generation Silent unterhalte, da gab es halt den Schreiner, ja, das ist ein Beruf, den kennt man noch, aber wenn du jetzt sagst, ich bin UX-Designer ja. oder oder ich bin keine Ahnung was, Als Sachbearbeiter kennt man auch, aber wenn du jetzt irgendwie erklärst, dass du in der IT-Branche irgendwie ein Frontend-Entwickler bist, dann denken die sich auch, oh, okay, wow, ja. Was, was macht der, Bauter Küchenfassaden oder so? Also, ja,
0: allein das Thema Marketing äh, ist ja heute äh, noch in vielen äh, Unternehmen ganz, ganz wirr.
1: Vollkommen, ja, ja also da, da gab es einfach in den letzten Jahrzehnten einen maximalen Sprung so in der Entwicklung mhm. und in der Tiefe auch dieser einzelnen, ähm, in dieser ein, einzelnen Disziplinen. Und ähm, ja, ich... Ich persönlich finde es einfach total krass, dass, dass es so viele Ausbildungsstellen, um da jetzt nochmal drauf einzugehen, so viele Ausbildungsplätze gibt, die frei bleiben. Das ja. zeigt aber halt auch, dass das Interesse einfach an diesen, ich nenne sie mal alte Jobs, an diesen Ausbildungsjobs einfach nicht wirklich da ist. Also ja. es ist halt auch einfach, ich will es nicht sagen, dass es einfach ist, aber es ist halt irgendwie auch ein Stück weit bequemer von zu Hause aus irgendwie YouTuber oder Instagramer zu werden oder aus dem Homeoffice was zu arbeiten, als wirklich dann in die Schreinerei zu gehen, in den Friseursalon zu gehen, weil eine ja. Dienstleistung ist halt nun mal uno-acto-Prinzip. Du musst etwas, während du es konsumierst, herstellen. Ja. Und das und das das geht halt nicht irgendwie auf Vorrat oder nicht digital. Du 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 nimmst 20 Podcast-Folgen auf und hast 20 Wochen Content mhm. oder, oder Twitch-Folgen, YouTube, was auch immer. Ja. Sondern das ist halt wirklich dann zack, es geht nicht auf Abruf. Es ist bin ich bei dir.
0: Bin ich bei dir. Ich würde aber da jetzt die Generation nicht über einen Kamm scheren wollen, weil nee. ich glaube, nee, nee, dass sie nee. trotzdem auch gerne arbeiten gehen. Nur lass uns das wirklich einmal festhalten. Die Ausbildung ist ein wichtiger Punkt. Nur die Frage ist, ist die Ausbildung attraktiv?
1: Das, das meinte ich damit. Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nicht mehr so attraktiv wie früher, weil es eben ganz, ja. ganz viele Möglichkeiten gibt. Genau. So. Das ist Nummer eins.
0: Wo kriegen ja. wir noch Fachkräfte her? Natürlich aus dem Ausland, da ja. gibt es ja in den Medien ganz viele Themen. Okay, gut, Ausland, was für eine Herausforderung bringt das Ausland mit sich? Kultur, Sprache, Werte, Einstellung zur Arbeit, ähm, lauter solche Themen. Jo, okay, nächster Punkt, wo kriegen wir noch Fachkräfte her? Wenn es im sagen wir mal in Deutschland ist, einfach aus einer anderen Branche heraus. Da gab es ganz viele Beispiele, in den letzten Jahren von, von tollen Leuten, die gemeint haben, Oh, hier, ich verschaffe dir ganz viele gute und qualifizierte Bewerbungen und wir, die Leute sind da, wir müssen sie nur von anderen abwerben. Das ist auch alles gut gemeint, aber dann hat man halt die Herausforderung, dass man zwar, ich sage jetzt mal, Leute hat, die, die, die in Deutschland aufgewachsen sind und so weiter, also diese ganze Arbeitsmoral vielleicht auch kennen das Wertesystem vielleicht auch irgendwo nachvollziehen können und die Sprache sprechen, das ist top, ja, also Haken dran. Ja, aber eine andere Branche heißt auch tatsächlich eine andere Tätigkeit, andere Erfahrungen. Und mh, da muss man dann wieder gucken, kriegt man dieses Transferwissen hin? Kriegt man die Leute hin, dass die dann auch ihre Erfahrung irgendwie ummünzen können in meine Branche, in die Tätigkeit? Oder wollen die ähm, meine Branche ummünzen in ihre Branche? Also das, das da halt, und da gibt es mhm. Reibereien. Das sind auch wieder Konflikte. Und jetzt mhm. haben wir drei Möglichkeiten, wo wir Fachkräfte herbekommen könnten. Und alle diese drei Möglichkeiten haben die Herausforderung, dass die Führungskräfte vor neuen Themen gestellt werden. Sie müssen mit, sie müssen sich ähm, mehr de, an den an die Leute orientieren, weil letztendlich die Person, die vor Ort mit diesen drei verschiedenen Gruppen arbeiten muss, also neue neue Azubis, äh, Fachkräfte aus dem Ausland und Fachkräfte aus anderen Branchen, mit mit diesen Leuten müssen die Führungskräfte vor Ort arbeiten. Und was bedeutet das für die Führungskraft an sich? Sie muss stark mit ihrer Kommunikation sein. Also da muss sie wirklich performen, sonst funktioniert es nicht. Sie muss ähm, in der Motivation nochmal eins drauflegen, weil das muss man einfach können, wenn man die Leute in etwas Neues reinbringt. Ja, Das Thema, den Leuten etwas äh, beibringen, äh, oder also Wissen vermitteln, ist ganz, ganz wichtig. Und das sind ja keine Aufgaben, die die Führungskräfte eigentlich jetzt schon drauf haben. Und und genau deswegen ist es wichtig, dass wir Führungskräfteentwicklung betreiben, weil wir sonst diesen Herausforderungen in der Zukunft einfach nicht gewachsen sind. Beziehungsweise die Zukunft ist erstmal egal. Die aktuellen Herausforderungen sind sie ja tatsächlich. Mhm. Weißt du, was ich Abs- meine? Absolut. Und ich, wenn, wenn wir jetzt sagen, Fachkräftemangel gegen äh, Führungskräfteentwicklung gegen Fachkräftemangel, dann meine ich nicht, dass wir abwägen müssen, äh, habe ich Zeit für das eine oder das andere? Also ich kann. Bei vielen Unternehmen ist es so: oh, ich muss mich um meinen Fachkräftemangel kümmern. Ich kann jetzt nicht Führungskräfteentwicklung machen. Es geht jetzt nicht. Die müssen jetzt alle performen. Ja, aber Fakt ist doch: man, man sollte es anders denken. Ich muss in die Führungskräfteentwicklung investieren, sonst kriege ich das mit dem Fachkräftemangel nämlich nicht gewuppt.
1: Ja, du brauchst ja halt Leute, die anleiten, ne? Das ja. also runtergebrochen. Und mir kommt da immer so dieser dieser Grundsatz der dienenden Führung. In den, ja. in, den, in den Sinn. Also letzten Endes ist es ja heutzutage nichts anderes. Ich hatte es heute erst mit einem Kollegen. Ähm, die alte Schule ist halt ganz hierarchisch aufgebaut. Da gibt es einen, der was sagt. Dieses Autoritäre. Ich sag was, ihr macht das. Und, Bums, und ihr arbeitet mir zu, dass ich sozusagen vorangehen kann. Ja. Ähm, diese dienende Führerschaft oder Führung, Führungskraft ist ja genau umgekehrt. Die die geht ja rein und sagt, hey, wo kann ich euch optimal unterstützen, dass wir als Team bestmöglich performen. Yes. Und letztlich ist das ja genau in dieselbe Kerbe schlagend, dass, dass die Führungskraft eben genau diesen diesen Switch zwischen ich gehe voran und gibt das Ziel voran ein Stück weit, bin aber genauso gut in der Integration von neuen bin aber genauso gut in der Kompetenzvermittlung, in der Softskill-Vermittlung, in dem Rauskitzeln von Dingen, die da vielleicht niemanden schlummern, in dem Fördern, in dem Fordern. Ja. Also es ist eine, eine umfassend gute Führungskraft zu sein und gerade auch in diesem Kontext und gerade auch in diesem Zusammenhang zwischen ja. Führungskräfteentwicklung und Fachkräftemangel oder gegen Fachkräftemangel ist schon auch ein sehr, sehr anstrengender Job und kann ja. sehr fordernd sein, weil ich glaube schon, dass wenn du einfach, und da erinnere ich mich an meinen allerersten Job, wenn du nur mit äh, Quereinsteigern zu tun hast, da wirklich in die Vermittlung zu gehen, was erwartest du, wie soll das denn vonstatten gehen? Ich meine, die kommen aus einer fremden Branche. Jetzt setzt wir jemanden aus der Gastro in Innendienst von irgendeiner Sachbearbeitung, die nur am Telefon sind. Das können die ein Stück weit auch. Was aber da halt, sage ich mal, dieser Soft-Skill ist, der wirklich einfach von beiden Seiten bedient wird, ist diese Serviceorientierung. Mhm. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, wohin es auch ein Stück weit geht, dass du Stellen zukünftig und dadurch auch diesen Fachkräftemangel ein bisschen, ein bisschen entlastest oder entzerrst, dass du Stellen halt auf diverse Skills runterbrichst und sagst, okay, wir können Quereinsteiger nutzen, auch aus anderen Branchen oder anderen Märkten. Ja wenn sie halt die und die Möglichkeit, Fähigkeit haben. Also jetzt dieses Beispiel, wie ich es gerade genannt habe, mit dieser Serviceorientierung, die kannst du ja übernehmen. Die kannst du in der Gastro nehmen. Die Mhm. kannst du bei, sage ich mal, am Sorgentelefon nehmen, im Innendienst. Die kannst du aber auch ähm, als als intern in einem Unternehmen äh, Sorgenbriefkasten nehmen. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Themen, wo genau dieser Skill, äh, Serviceorientierung, wichtig ist. Und eine Führungskraft, hat halt dann diese Aufgabe, genau das zu sehen. Deswegen, also ja. da bin ich definitiv bei dir, ist es schon auch wichtig, dass Führungskräfte entwickelt werden, um dann eben genau, und so interpretiere ich jetzt das Führungskräfteentwicklung gegen Fachkräftemangel, dass ja. das damit eben dem Ganzen entgegensteuert, weil die Führungskräfte eben dieses dieses Entwickeln des Teams, der ja. Leute äh, abnehmen. Und wenn genau. die wenn die gut performen, ist das sag ich mal, leichter das Spiel, die anderen mitzunehmen, als wenn du einfach nur reinbutterst an Personal, aber niemanden hast, der irgendwie sagt, wo es lang geht.
0: Exakt. Und jetzt überleg mal, was muss ein Unternehmen tun, um tatsächlich Führungskräfteentwicklung zu starten? Für die meisten ist es ja tatsächlich komplettes Neuland. Also Führungskräfte machen ihren Alltagsjob, also Daily Business, schreiben Rechnungen, prüfen die vielleicht auch, reden mit dem Kunden also sie sind halt voll im operativen Geschäft dabei. Richtig. Und jetzt dann muss man eben plötzlich beibringen, was Kommunikation bedeutet, ähm, was Konfliktmanagement bedeutet. Ähm, diese ganzen Punkte, also ich möchte jetzt nicht alle Unternehmen über einen Kamm schenken, viele haben das begriffen tatsächlich, aber wir haben einen Großteil der Unternehmen und ähm, meistens ist es tatsächlich noch im, im Mittelstand so. Die großen Konzerne, die haben es verstanden, weil die international halt das schon länger auf dem Schirm haben, ja. aber überwiegend halt die mittelständisch orientierten, geprägten Unternehmen vielleicht auch die nur national arbeiten, die haben es halt einfach noch nicht so drin in ihrer DNA und da müssen wir unbedingt uns gegenseitig unterstützen und äh, ein bisschen auch Verständnis für aufbringen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Lass uns eine andere Folge mit ins Spiel bringen. Der Generationenkonflikt. Schau mal, wie viele Generationen aktuell noch die nächsten fünf Jahre parallel arbeiten. Mhm. Vier, fünf verschiedene Generationen ja. mit unterschiedlichen Wertesystemen. Das allein ist ja schon eine Challenge. Und jetzt mhm. bringen wir dann noch mal eine neue Generation mit rein und wir bringen Leute aus, ähm, aus dem Ausland mit rein. die Andere wir auch, Kulturen, auch, genau. Andere Kulturen, die wir auch bei uns herzlich begrüßen. Aber wir müssen natürlich das auch mit einpreisen ja, irgendwo ja. in unseren ja, ja, ja,
1: ja, logisch. logisch, logisch und es logisch. geht
0: halt nicht ohne Unterstützung für die Führungskräfte und das ist Führungskräfteentwicklung.
1: Ja, du musst ja denen auch was an die Hand geben und du hast es gerade richtig gesagt, im Mittelstand ist da, glaube ich, der meiste Nachholbedarf, weil da ist es, wie du sagst, einfach durch die Bank oft so, ähm, die Notwendigkeit bestand ja auch nicht. Es hat ja bis jetzt geklappt, jetzt kommen die ganzen, ich nenne ich es jetzt mal, die ganzen Jungen, die ganzen ähm, die einfach andere ansprüche haben ein stück weit auch ja. ähm, es ist ja aber auch das gesellschaftliche setting außen was mhm. sich einfach wandelt ja eine vier tage woche war vor fünf bis zehn jahren noch ja <lacht> äh, belächelt jetzt gibt es erste testläufe wie man ja. das halten will ist vollkommen egal aber es ist so weit und da werden halt einige ich nenne sie jetzt mal patriarchen oder patriarchinnen sagt man das Matriarchen oh. ja, ich keine weiß keine es nicht ich, ich möchte weiß, äh, die werden halt jetzt auch die schwierigen haben, weil die jetzt eben damit konfrontiert sind. Und das ist jetzt nicht mehr dieser eine Konfrontationspunkt des, des, ich nenne es mal nationalen, des internen, dieses einen Themas eben. Ich habe ähm, verschiedene Ansprüche, die ich irgendwie als Führungskraft unter einen Hut bringen muss, sondern ich habe jetzt auch noch verschiedene Kulturen. Ich habe jetzt vielleicht auch noch verschiedene Branchen, die ich auf eins aus... Also ich habe deutlich mehr Input, was mhm. ich ähm, wie wie jemand, der, der verschiedene Strahlen bündeln muss, auf ein Ziel ausrichten muss. Und genau, genau das, äh, diese Spiegelstellung bildlich gesprochen, auf ein Ziel eben, mhm. das ist jetzt deutlich komplizierter, weil es halt nicht nur zwei, drei Strahlen sind, sondern weil es halt 20 Strahlen vielleicht sind, die du da irgendwie mit deinen Spiegeln auf ein gemeinsames Ziel auslenken musst. Und natürlich geht es nicht mit einer Person, aber wie du sagst, darum geht es ja auch in der Entwicklung, dass du eben dir mehrere Personen für dann eben auch spezielle Spiegelstellungen, also für spezielle Teile dieser Ausrichtung, dieser Einstellung von Leuten, von fachfremden Leuten oder was auch immer, dann hernimmst und ausbildest.
0: Und wir haben eine tolle Generation, äh, vor uns, die jetzt beginnt, Unternehmen zu übernehmen. Also wir haben vor allem im Handwerk haben wir jetzt ganz viele Meister, die, die anfangen, entweder selbst zu gründen oder bestehende Unternehmen zu übernehmen. Und, und die stehen vor diesen Herausforderungen, die sind auch willig, die, die kennen auch diese Herausforderungen, weil sie ja selbst eben merken, diese, diese alte Tradition, wie halt früher ausgebildet wurde im Handwerk, ne? äh, sie verstehen den Sinn und auch die Wertigkeit, aber sie verstehen gleichzeitig auch, dass es nicht so weitergehen kann mhm. also mit, diesen, mit diesen Ansprüchen, weil, weil die neuen Generationen das einfach nicht annehmen, du, kannst, du kriegst es so nicht mehr durch, Punkt. Und wenn es äh, der Mitarbeiter ist, dann ist es äh, oder nicht ist, dann ist es spätestens der Kunde, der sagt: Pass mal auf, wenn du deinen Betrieb so ja. führst, ja. das will ich nicht. <lacht> und das wird super spannend. Also, das ist ein, ein Thema, da kann man ganz viel noch draus machen. Und das sehe ich unfassbar viel Potenzial. Deswegen freue ich mich einfach, wenn, äh, wenn man mit Leuten darüber reden kann, was können wir für kleine Schritte gehen, Ja, vor allem jetzt halt im, im Mittelstand. Ähm, und da möchte ich auch jeden animieren: Hey, meldet euch. Ähm, schreibt Leute an, äh, netzwerkt, äh, tauscht euch aus, weil genau hier ist ein Riesenhebel. und ja, schaut euch ein bisschen auch was von der Industrie ab, von den großen Unternehmen, von den Konzernen, die machen es schon vor, ihr müsst es nicht genauso nachmachen, aber sie haben halt ein paar Jahre Vorsprung.
1: Ja, nehmt euch einfach ein paar Punkte, die ihr übernehmt oder an denen ihr euch aufhängt und die ihr als Impuls nehmt und versucht es zu entwickeln und lasst uns gerne an euren Erfahrungen teilhaben, weil genau durch den Austausch werden einzigartige Lösungen gefunden und für dein Unternehmen, für eure Unternehmen integriert und integrierbar auch gemacht.
0: Richtig. Gut, vielen Dank.
1: Merci. Cooles Thema. Danke dir.
0: Wir freuen uns auf eure Kommentare beziehungsweise auf eure Meinungen auch zu dem Thema. Lasst uns wissen gerne über LinkedIn oder äh, Instagram. Egal wie. Wir freuen uns einfach drauf. Und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Servus. We'll be